0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。今天呢，咱们改一改风格啊，我要讲一个寓言故事。假设有这么两个小岛，这两个小岛呢面积差不多大，然后呢左右相邻。那这两座小岛上啊，唯一的固定资产就是土地。那么小岛的这个社会结构呢，也非常的原始。上边的居民呢，需要的只是食物，所以说呢，他们所有的生产劳作都是为了生产食物。那这样呢，岛上的每一位居民啊，每天呢工作八个小时，这样呢，他就能创造出来足够维系自己生活的食物。所以呢，在很长的一段时间里啊，这两个小岛也就是两个小社会了，这上面的生活状态就是每天工作八小时，然后自给自足。不过这两个小岛上的老百姓呢，他们的性格有一些差异。一个岛上的老百姓呢，相对来说比较的勤俭节约，所以呢，我们把这个岛叫做勤俭岛吧。那另一个岛上的老百姓呢，相对来说比较喜欢享受啊，经常的挥霍。所以说呢，我们把这个岛叫做挥霍岛。那这种自给自足的日子过了一阵之后，有一天呢，勤俭岛上的老百姓啊，突然意识到一个问题：哎，我们为什么只工作八小时呢？八小时确实是够我们吃饱饭了。但是如果我们工作更多的时间，比方说我们每天工作十六个小时，那不就有八个小时的时间生产出来的食物是多出来的吗？多出来之后，我们把这个多余的食物啊给它出口啊，卖给那个挥霍岛的人，那我们不就能赚到一些钱，赚到一些财富吗？有了财富之后，就可以有积累了。那么未来呢？如果我们干不动的时候，我们可以拿这些财富啊来买吃的，那你说我们老了之后这个日子不是过得很惬意吗？啊，就不用这么辛苦了吗？而挥霍岛的老百姓呢，也非常热情地拥抱这个想法啊，因为他们是挥霍岛嘛，所以特别爱享受。一想到、啊、这个办法能让他们不那么辛苦地劳作了，还能享受跟以前一样多的食物啊，他们就非常的兴奋，举双手赞成勤俭岛的这个提议。当然了，这里有个技术性问题，就是挥霍岛的居民啊是没有多余的财富来买勤俭岛的食物的啊，因为他们平常工作就是八个小时。生产出来的食物呢，刚好够自己吃，啊，他没有多余的产出，也就没有多余的财富，所以你拿什么来买人家勤俭岛多生产出来的那些食物呢？但是这个呢，难不住挥霍岛的人，他们很快呢就想出了一个办法，啊，这个办法呢，说的白一点就是打白条，当然了，它有一个高大上的名字，叫做债券，所以实际上的这个交易过程呢，就是勤俭岛的老百姓把食物出口给挥霍岛，挥霍岛呢给他们打个欠条。当然了，这种借债呢，肯定是要有利息的。那么一段时间之后呢，勤俭岛的老百姓啊，手里就积累了大量的这样的债券。那么在勤俭岛上的居民呢，就开始感到紧张不安了啊。他们就会琢磨一件事儿：哎，你说我们拿着这么一个这么慵懒的小岛发出来的债券，这个对我们有什么好处呢？我们确定他能还上这个债吗？所以说呢，有些勤俭岛的居民啊，就改变了战略。他们有些人呢，仍然保留一部分这个债券，但是其他的大部分债券，他给他卖掉了，有的就直接卖给了挥霍岛的居民啊，毕竟还是有人有一些积累的嘛。把这个债权给他卖掉之后，他们得到的是什么呢？得到的是挥霍岛本国的货币啊，我们叫它挥霍币吧。然后勤俭岛的居民啊，有了这笔挥霍币之后，他们就拿着这种货币呢，到挥霍岛上去啊买资产。哎、啊，咱们说了，这个岛上唯一的资产就是土地啊，所以很快呢，这个勤俭岛上的居民啊，不断的去买土地，最终呢，这个挥霍岛上的大部分土地啊，都成了勤俭岛的居民完全占有了。那如果这事儿真的发生了，那么挥霍岛的居民呢，就再也没法好吃懒做了，因为他们已经没有任何财产了啊，他们不得不每天加班加点的工作。这样呢，才能偿还他们欠下的所有的这些债券利息呀、啊，以及说他们要支付的土地租金啊，因为土地成了人家的了嘛，所以本国人用本国的土地就得交租金了。那这样呢，秦俭岛用收购而不是征服的手段，就让挥霍岛沦为了自己的殖民地。而且呢，由于挥霍岛上这一代的老百姓啊不劳而获，他们欠下了这么一大笔债，那未来岛上的若干代的居民就得用毕生的时间来还债。这种情况呢，在经济学上叫做“隔代不平等”现象。所以呢，为了防止这个最坏的情况发生，挥霍岛的政府部门呢，它就有可能主动的去引发通货膨胀。也就是说，它通过发行更多的挥货币，让每张货币的实际购买力啊产生贬值。这样的好处就是，他们本来欠了人家勤俭岛，比如说一百块钱吧，约定十年后还。但是呢，它中间多发出来了一倍的货币。就导致呢，十年之后啊，这一百块钱只相当于十年前的五十块钱的购买力。所以呢，这就缓解了挥霍岛上入不敷出的这个财政状况。但问题是，人家勤俭岛的居民也不傻呀，他也知道你们有可能啊乱发货币，故意造成贬值。所以说呢，他们在把有些债权卖掉换成挥霍币之后，他们会迅速的在你这个挥霍岛上买一块地，我把这钱花出去了，置办成固定资产。哎，我这样就不怕你贬值了。你要是发的货币特别多，那这个地价也跟着涨。我把地价卖了就不吃亏，而这个过程呢，又加快了挥霍岛被秦简岛买下来的速度啊，也加速了它变成殖民地的速度。所以说呢，你会发现这是一个很难走出去的困局。那么听到这儿，你会发现这个寓言故事的情节是不是特别的熟悉？哎，没错，这个秦简岛啊，在现实中你可以找到对应的国家，比方说中国，而挥霍岛呢，就是美国。那这个寓言故事呢，是16年前，也就是2003年的时候，当时股神沃伦·巴菲特他亲自写的一篇文章里杜撰的这么一个情节。那么他作为一个美国人呢，在本世纪初的时候啊，就发现了美国跟中国啊这么做生意早晚要出大问题，而且呢，当时他就有一些预言，今天看来呢，也有很大一部分已经成为现实了。当然了，美国人也不是一直都是挥霍岛的这种生活方式。其实从二战之后到七十年代这段时间呢，美国人可是一直按照勤俭岛的方式在辛勤的工作积累财富。这个时间段呢，他们出口的产品啊远远大于他们进口的产品，所以说美国老百姓呢就赚了很多外国的钱。然后他们也是为了规避其他国家货币贬值，所以呢就把挣来的这个钱给它变成了海外投资，在当地的国家买房子、投资、买资产。而到了七十年代末的时候，这种贸易形势啊就发生了逆转。这时候，美国就出现了贸易逆差，因为亚洲的日本崛起了，然后呢是亚洲四小龙，然后是中国大陆，他们这个制造业啊一个比一个厉害，而且东亚人他吃苦耐劳的程度可是比老美要强得多啊。然后整个东亚呢都受中国传统的儒家文化的影响，所以呢大伙集体荣誉感又比欧美人要强烈的多，所以很容易进行组织协作。相比之下呢，老美就进入到了人类的一个非常无解的经济循环里面，也就是“仓领足而知礼”。仪。一旦经济上开始富裕了，每个人呢就开始追求精神文明建设，大家都希望要被尊重，生活的体验要变得更好啊。于是呢，权力意识开始觉醒了，要求各种各样的权利。所以说像欧美在那个年代开始各种各样的组织工会，工会的运动啊风起云涌，动不动呢就组织工人罢工。逼迫企业家要多发奖金、少干活工作期间呢一定要让工人出来喝喝茶，天天喊权利、喊公平，要求国家给更多的医疗保险、更多的失业保险，恨不能要求睡大觉的时候国家也要发钱。而相反的一面，大家的义务啊、责任啊这种意识啊，相对来说就赶不上之前的时候了。于是呢，美国的这个生产能力啊也就走了下坡路。你看这一正一反两方面，一方面呢自己国家的老百姓啊要求享受，想过那种挥霍无度。有了今天没明天的日子。另一方面呢，外部环境也变了，有的是比你更想勤劳致富的国家。所以说呢，这个贸易逆差止都止不住。那对应着刚才这个预言，赚美国钱的这些国家，比如说曾经的日本、现在的中国，他们呢也害怕美元贬值，所以呢，大伙赚了美国的钱之后啊，就跑到美国去采购房子、买土地。在巴菲特写这篇文章的2003年，当时世界其他国家和地区。在美国拥有的资产已经比美国人拥有的海外的资产多了二点五万亿美金，这个差额已经非常大了，而且持续在扩大。另外呢，就是美国对外的借债债务越来越重，每年要还的利息啊，不停的在增长，所以只能是借了新债还旧债。那么经济学的一个基本逻辑告诉我们，任何一个国家都不太可能长期承受持续的贸易逆差。当贸易逆差不断的积累的时候，到了某一个点，可能就导致清算的时刻来临了。啊，老美这种无节制的这种享乐性的消费啊，可能就会戛然而止，因为早晚会有一个时间点，没有人愿意继续借给老美钱，让他们维持这种特别奢侈的生活方式，并且不断的扩大贸易逆差。如果那一天来了，那对美国来说就是末日了，因为美国政府一定会宣布我还不起了，所以我债务违约了。那到时候美国的信用一败涂地。美元就会崩溃了。只不过呢，到目前为止啊，美国的所有的债权人，包括中国，还没有人怀疑美国目前的还债的能力，也没有对他们的还款意愿产生一个疑虑。所以说呢，美国人目前还可以继续维持他的生活方式。那么，像美国这种采用挥霍岛式的生活方式的国家，应该怎么去解套呢？一个办法呢，就是提高关税，搞一个贸易战啊。这个就是2018年一直在干的事但是呢，咱们也都很清楚这一招呢，没有赢家。杀敌一千自损八百，而且说二零一八年啊，老美搞的这个贸易战还被全球反对啊，你的这个正当性啊，舆论压力啊会非常大。第二个办法呢，就是前面说过的，刻意的去搞一个通货膨胀出来啊，这样呢，把自己的债务压力呢主动减轻了。但是这样的话呢，也有问题啊，咱们说了，你打开印钞机啊，不断的印美元的话，那会导致美国政府的信用啊会被人怀疑，所以到时候呢，你美元啊在国际上的地位啊也就不那么坚挺了。这个可能就给了人民币、给了欧元一些机会。那你说你美元霸权还要不要？你要那么干的话，很可能就保不住了啊！这也是一个负面作用。所以说呢，前面说的这两个办法，巴菲特都不是很认同。巴菲特认同的是第三个办法，也是他自己想出来的办法，叫做进口许可证制度。哎，巴菲特认为呢，你为了实现美帝的这个贸易收支平衡，可以向美国的出口企业发放一种进口许可证。然后呢，由出口的企业把这个进口许可证啊在市场上卖出去，卖给那些想把外国的商品进口到美国的人，不管这人是美国人啊还是中国人。然后这个进口许可证的额度要和出口商的出口额度相等，也就是说，如果说这个出口的企业它出口了一百万美金价值的商品，那么他就只能得到一百万美金额度的进口许可证。然后呢，他把这个许可证啊卖出去。不管谁买了，最终呢，这个买家他也只能进口100万美金的货进到美国来。那这么一来呢，你这个贸易平衡啊，自然就实现了。美国呢就不再有贸易逆差了啊，这是这么一个制度。同时呢，这个制度还有一个好处啊，就是进口许可证啊，它毕竟是出口商卖给进口商的，所以说呢，这就增加了进口商品的成本，尤其是像中国商品，这么多的中国商品都想卖到美国去。那么中国商家呢，一定会抢着去买美国的进口许可证，这就会抬高进口许可证的价格，可能到时候这个证件的价格非常高，这就相当于什么呢？相当于啊中国企业变相的交了一大笔关税。那中国货物到了美国之后的这个成本优势啊，可能就没有了。那反过来说呢，进口许可证啊是政府发给出口商，让出口商把它卖给进口商的。那这个过程中，实际上出口商是空手套白狼的。他什么都没付出，他就是把货出口出去，然后就得到了政府授权的这个进口许可证。他把这个证件呢放到市场上一卖，变现了。你看他出口商品还得了一笔钱，这就相当于什么？相当于美国政府变相补贴了出口商。所以他出口到国际上的这个产品啊，就可以价格卖的不那么贵，因为他已经从进口证这赚了一块钱嘛。所以你看，还增加了美国产品在国际上的价格优势啊，一举两得。另外呢，涉及到这个舆论的问题啊，因为进口许可证啊，其实是允许自由交易的嘛，所以呢，它又跟这个贸易战啊、收关税啊、印钞票啊都不一样啊，没有那么强的政府去干预市场的色彩，主要还是靠自由市场机制在支撑的。所以说呢，不容易受到美国国内或者说国际上这个意识形态的这种色彩的批评，大家不好意思再攻击你说你不是自由市场经济了。当然了，进口许可证的制度啊，更大的一个好处就是它跟关税不一样，它不会遭到中国的报复啊，因为你加关税搞贸易战的方式，你征中国人的税，中国人也会征你美国人的税，是不是？人家肯定会报复你嘛，所以最终你是得不到什么太多的好处的。而在进口许可证这件事上，美国人大可以放心，中国绝对不可能跟进，也采用同样的制度来阻止美国商品进入到中国。为啥呢？因为这个办法是迅速导致你贸易平衡的，进口等于出口。中国对美国是一个贸易顺差国，它出口远大于进口，所以中国人是不可能跟进这个政策的，除非他想把赚了美国人的钱再吐回去，哪有这个道理？是不是？没人这么干，所以你永远不用担心被报复的问题。这个呢，就是巴菲特对于中美贸易问题的一个解决方案，而且是16年前给的一个答案。那么你觉得这个解决方案怎么样呢？我希望你在留言区呢，能够写一下你的想法，跟其他的同学交流一下。好了，感谢你的收听，我是马太牛，咱们下期再见。